0: Bendiciones. Bendiciones. Realmente sí, se iba a llamar así, huyendo hacia la noche. Pero, yo estoy como el, como el, el logístico que dije, no, no podemos decir eso, Pablo. Ok. Huyendo hacia la gloria de Dios. <risa> Realmente sí, 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 fue lo primero que me llegó a la mente cuando yo empecé a elaborar esto. Y... Pero la idea es que huyamos que salir corriendo y hay situaciones que lo ameritan y eso es lo que nosotros vamos a ver en este día. Damos gloria al Señor eh, por la oportunidad de estar aquí y de poder hablar sobre su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es vida. O sea, la, la palabra de Dios no es algo que simplemente está escrito, sino que cuando se expresa produce cambios y hace cosas. Y eso es una de las cosas en las que yo eh, particularmente creo muy firmemente. Y cuando nosotros leemos la Palabra de Dios, encontramos muchos tesoros para nuestra vida. Y, y, y uno de esos tesoros yo creo que lo tenemos en, en este capítulo de nuestra serie de Primera de Corintios, que es la que nosotros estamos eh, viendo. Eh, miren, hoy nos toca continuar con eh, la, primera serie, la primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y luego vamos a ver un poquito unos temas que son importantes para que conectemos con mensajes anteriores eh, porque es, es parte de una misma secuencia o sea no aquí no están tratando un tema nuevo sino que vamos a ver incluso que este tema ya se ha tocado lo que pasa es que pablo hizo como un pequeño no paréntesis sino unas ciertas aclaraciones que luego vamos a ver pero antes quiero eh, recapitular lo que dice el diccionario sobre la palabra huir. ¿Eso qué significa? Huir tiene una implicación de poder irse de un lugar de manera precipitada. Y cuando dice de manera precipitada, no es que, bueno, vemos algo y nos vamos caminando. No. Huir implica salir corriendo. ¿Ok? Eso, eso es literalmente lo que significa. Y cuando yo estaba hablando... Eh, aprendiendo sobre esto, me llegó a la mente una anécdota que me ocurrió cuando yo era adolescente, ahorita, eso fue hace poco. Eh, nosotros estábamos, en una ocasión estábamos en un parque, un amigo, mío, un amigo mío, mi prima, una prima que yo amo muchísimo, y yo. Y estábamos en un parque, estábamos jugando y de repente se acercaron unos muchachos como a buscar problemas. De esa gente que son como que, que siempre quieren buscar problemas, pero nosotros estábamos en nuestro espacio tranquilo, ¿verdad? Y ellos comenzaron a vocear no cosas, y a vocear no cosas. Y yo me puse de fresco a decirle ¿pero qué? ¿Qué, qué es lo que pasa? Bueno, me, me les enfrenté. Bueno, pues esos muchachos agarraron un eh, par de piedras y comenzaron a tirarnos piedras. Dice mi prima, porque yo no me acuerdo, que nosotros emprendimos la huida. La dejamos sola, la pobre. Sí, mi amigo y yo salimos corriendo ante la primera pedra. Eh, dejamos el blanco. Y la pobre prima mía se quedó atrás. Como... Y ella, cada vez que lo cuenta, ella dice, estos dos individuos me dejaron atrás en este momento, ¿verdad? Y nosotros eh, salimos corriendo de una manera precipitada. O sea, nosotros ahí aplicamos lo que significa la palabra huir. Hermanos, y realmente hay tres preguntas sobre esto. Lo primero es, ¿cómo fuera nuestra vida si nosotros saliéramos de manera precipitada de aquellas circunstancias que no convienen? ¿Cómo fuera nuestra vida? Si ante lo que no conviene nosotros decimos, espérate, por aquí no, por la derecha. ¿Qué implica esta huida? Es la segunda pregunta. Y sobre todo... Vamos a huir, pero ¿hacia dónde? Porque ¿verdad? si nosotros, si hay una huida es porque corremos para un lado. ¿Hay algún sitio donde nosotros tenemos que huir? Sí, la Biblia lo dice de manera, de manera bien clara. Gracias. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre el capítulo 10, es bueno, como yo les decía anteriormente, aclarar que aquí no están tratando un tema nuevo, sino que se está retomando el tema del capítulo 8. En el tema del capítulo 8 nosotros podemos recordar que los cristianos le hicieron una pregunta o le estaban haciendo una consulta a Pablo sobre si estaba bien que ellos participaran de las actividades y de los... Eh, de los rituales y de las comidas que se sacrificaban a los ídolos en el templo. Recordemos que Corintios era una iglesia totalmente eh, plurista en cuanto a los dioses que adoraba. O sea, era una sociedad totalmente politeísta. Y eso quería decir que una de las cosas que se hacían en el templo de los dioses de Corintios era llevarles sacrificio, animales, etcétera, se sacrificaban y como lo expuso tan magistralmente nuestro pastor, en ese momento esa, ese sacrificio se repartía. Una parte se quemaba, una parte del animal se lo comía el, el que estaba oficiando el, el, el sacrificio, verdad o lo que sería el sacerdote. Eh, estaban las sacerdotisas también que consumían su parte y... Eh, otra parte se, se daba a la familia que llevaba el sacrificio Y otra parte se vendía ¿Ok? Había un mercado en el templo Entonces en ese contexto la iglesia como que Pablo mmm, No me queda claro si podemos comer de esa carne O si no podemos comer de esa carne ¿Ok? Esa fue la consulta En el capítulo 8 Pablo no le dice ni que sí ni no Él les da una recomendación y él lo dice textualmente. Yo les recomiendo que no lo hagan. ¿OK? Y más que todo, por, con, por la conciencia de los demás. Porque hay personas que pueden ser débiles en la fe y pueden entender que eso está mal. Y si nosotros como maduros cristianos lo hacemos, entonces eh, ellos pueden caer por eso. Y en ese momento se nos habló y se nos dijo que nosotros tenemos que actuar por el bien del otro, como cristianos, ¿verdad? Anteponer nuestras necesidades y nuestra libertad. Y Pablo dice, fíjense a mí, y a partir del, del, del capítulo 9, ok, en el capítulo, en la segunda parte del capítulo 8 y después en el capítulo 9, Pablo lo que hace es poner dos ejemplos. Y él dice, miren, yo soy apóstol, yo, yo tengo libertad y tengo ciertos derechos, y esos derechos yo los he cedido por el bien de los demás, para no ser una carga a los demás, para edificar a los demás, ¿ok? Y aparte, él dice que esa libertad que él tiene de ser, ap de ser apóstol, él decía, yo la uso para proclamar el Evangelio, desechando prácticamente todos los derechos que él tenía. Y decía, mira, yo tengo derechos, sí, es verdad, pero yo, yo, yo los voy a poner a un lado, por el bien del Evangelio. ¿Van conmigo, hermanos? Y lo segundo que él hace, ¿ok?, es hablar sobre los atletas. Que los atletas tienen total libertad de hacer lo que quieran, ¿verdad que sí? Pueden comer, pueden hacer muchísimas cosas. ¿Pero qué prefieren? Abstenerse de ciertas cosas por el premio que está adelante. Entonces, Pablo lo que le está diciendo es, miren, yo no les recomiendo que ustedes lo hagan ¿Okay? Y fíjense en mi ejemplo, fíjense en el ejemplo de los atletas de que no aprovechan su libertad ¿okay? para hacer lo que quieren, sino lo que edifica, lo que trae crecimiento. Ahora, cuando él explica esto, entonces vuelve al capítulo 10 y dice, como que dice, ok, ahora retomando lo que habíamos iniciado en el capítulo 8 y por eso los principales estudiosos de la Biblia eh, hablan sobre esta sección del capítulo 8 al 10 como la sección de la libertad cristiana, porque todos esos capítulos hablan sobre esos temas. Ahora, este capítulo yo tenía una disyuntiva, bueno, es largo, pero lo separo, no lo separo, pero mi, mi, mi disyuntiva estaba en que es un mismo tema, ok. Entonces yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Y yo he traído delante de, de ustedes hoy tres secciones que yo creo que van a ser de muchísima edificación. Porque es una forma de yo poder resumir, pero tampoco sin dejar de tocar lo que se tiene que tocar. Y la primera sección de este bosquejo yo le he llamado El Espejo. No porque yo me llame así. Me acabo de dar cuenta ahora. Pero, sí, porque no lo había pensado. Pero no es porque yo me llame así. No porque ese sea mi apellido. Y el espejo, nosotros lo vemos entre el versículo 1 y el versículo 12. ¿Okay? Y vamos a, ir, vamos a ir comentando esos versículos en la medida que vayamos eh, pues hablando. En esta primera sección, en este primer bloque, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está recordando por medio del apóstol Pablo la vida del pueblo de Israel en el desierto. Por eso le llamo el espejo, porque eso es para que sirva como una reflexión a nosotros. O sea, que nosotros podamos ver eso y vernos ahí, en ese espejo, y, y compararnos para ver si realmente estamos viendo la misma imagen o no. En los versos que comprenden esta sección, está clarísimo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver, Tuvo que juzgar a Israel por su conducta idólatra. ¿Y por qué Pablo les trae esto a los corintios? Es como diciéndole, miren, de la misma manera que Dios actuó con ellos, va a actuar con nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, en los versos 1 al 4 de 1 de Corintios capítulo 10, dice, No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era... ¿Quién era la roca? Ok. Lo primero que podemos notar aquí es que la nube tenía dos funciones. Primero, cu cubrir al pueblo y guiarlos. ¿Ok? Esas eran dos funciones que tenía la nube y nosotros hoy en día estamos escondidos en Dios, ¿verdad que sí? Dios es nuestra nube. Y de la misma manera el Espíritu Santo es quien nos guía toda verdad. Entonces, de la misma manera que ellos tenían una nube, nosotros también. Amén. En segundo lugar, dice algo que me llamó mucho la atención, todos fueron bautizados, ¿cómo así? Porque yo le he leído varias veces, Éxodo, y no he leído como que ellos hayan sido bautizados. Entonces, algunos estudiosos han dicho, miren, la palabra bautizado aquí significa no el hecho de ser sumergido en agua o ni siquiera el ser bautizado en el Espíritu Santo, que es lo que nosotros conocemos hoy sino el hecho de identificarse con. Y aquí habla de que ellos fueron identificados con quién, con Moisés. Y Moisés en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo, porque fue quien guió hacia la liberación del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que ellos se identificaron con Moisés, nosotros hoy nos identificamos con quién, con Cristo. ¿Por medio de qué? Del bautismo en agua, y del bautismo en el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dice la Biblia, que ellos comieron un alimento y una bebida espiritual. Y esa bebida vino de una roca que era Cristo. Y este, este reflejo de nuestra actual situación con, nuestra, con respecto a nuestra participación en el cuerpo de Jesús y su preciosa sangre. O sea, ellos comieron y bebieron una bebida y una comida espiritual. Nosotros tenemos la cena del Señor. ¿ok? Entonces, lo mismo que estaban obrando en ese pueblo hace muchísimos años, es lo mismo que está operando hoy en día. Dios es un solo. Y todo lo que Dios hace en el, en el Viejo Testamento, se viene a aclarar en el Nuevo Testamento. Nosotros hoy podemos ver cosas que fueron hechas en el Antiguo Testamento y que quizá no la entendíamos, pero cuando leemos el Nuevo, entonces tenemos una claridad. Ahora, esto de, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, el versículo 5 dice, hace una declaración muy interesante, porque él dice, miren, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Del millón y pico que salió de, Israel, de Egipto, dos llegaron a la tierra prometida. Caleb y Josué. Ni siquiera Moisés, y no voy a entrar en ese tema porque ese puede ser otro bastante largo, pero... Solamente dos personas entraron en la tierra prometida, del millón y pico que salió. Ahora, ¿qué pasa? Eh, la segunda persona de la Trinidad, en este caso Jesús, Él no aparece instantáneamente o de una manera verdad inmediata solamente cuando es encarnado, sino que Él también estuvo involucrado en la vida de su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento, como hemos visto, como hemos visto hasta ahora. Ahora, eso de lo que dice el versículo 6, ok, también es una señal de por qué yo le llamo a esto el espejo. Dice: Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y este es el espejo en el cual nosotros tenemos que mirarnos. Ahora, ¿cuáles fueron las cuatro cosas que dice Pablo que ellos hicieron que no agradaron a Dios? Porque Pablo no simplemente dice, mira, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, sino que él dice, ¿cómo fue? ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero, versículo 7. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿OK? La traducción del lenguaje actual dice, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor a los ídolos. Otra traducción. Ahora, este señalamiento es importante porque podría estar describiendo apropiadamente cuál era el comportamiento ritualista en las cenas del de, los templos a los de los templos de a los ídolos de Corintios. Porque cuando se hacían ese tipo de sacrificios, de los cuales ellos estaban preguntando si podían participar, había una serie de rituales, una serie de bailes, una serie de connotaciones idólatras, ¿okay? y Pablo les está diciendo, miren lo que pasó con Israel. ¿Van conmigo, hermanos? En segundo lugar, versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron mil. O lo que es lo mismo, tener relaciones sexuales prohibidas. Esta conducta en los corintios, recordemos que era aceptable. Ya hemos hablado de este tema, ¿verdad? Como parte de los rituales y de las fiestas del primer siglo. Pero a los corintios y a los creyentes esto les fue prohibido. Era claramente que ellos no podían participar en rituales sexuales, ¿verdad? Ahora, en el caso de Israel, la, la consecuencia que tuvo para ellos fue la exclusión de la comunidad creyente. O sea, se llevaron a 23 en un, en un día. Ahora, esto es importante porque el comer comida sacrificada a los ídolos en este contexto no era simplemente ir a comprar al mercado, sino que habían otras implicaciones que son las que Pablo está trayendo aquí. Y está diciendo, como vamos a ver luego, miren, en esos rituales se hacen bailes y actividades sexuales prohibidas. O sea, no es simplemente ir a comprar la carne. Habían otras cosas involucradas allí. En tercer lugar, versículo 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. En otras palabras, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. El estar ahí, en ese lugar, ¿ok? es probable que con respecto a este tema, algunos cristianos de la iglesia de Corinto hayan llegado a un razonamiento de decir, bueno, pero es que hemos comido históricamente comida de ese lugar, hemos participado en esas fiestas y no nos ha pasado nada. Entonces vamos, entendemos que nada nos va a pasar. Eso es tentar a Dios. Porque es como medir con Dios, déjame ver hasta cuánto yo puedo meterme en zonas como grises sin recibir una consecuencia de parte de Dios. Eso era lo que estaban haciendo los corintios en ese momento y, era, y fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y el cuarto ejemplo... De lo que hizo Israel está en el versículo 10 porque dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Muchos de ellos se quejaron, ¿ok? Y el ángel de la muerte los mató. La queja puede ser otra súper prédica, pero la queja tiene un problema, tiene dos problemas. La queja te devuelve al lugar de donde tú empezaste. O sea, hay un retraso cuando nosotros nos quejamos. Hay un retraso espiritual. Y en segundo lugar, abrimos puertas a que el enemigo pueda obrar en nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con la queja. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente ¿verdad? que el ángel de la muerte los mató por quejarse. Es posible, según algunos estudiosos, dice que es posible que algunos de los corintios se estaban quejando contra Dios en este momento. Porque ellos decían, bueno, porque estamos aquí en esta ciudad que promueve el pluralismo religioso y ellos podían decir, Señor, pero ¿por qué tú me, me, me tienes aquí en esta ciudad con esta cultura? Eso es una forma de quejarse. Esa es una forma de no aceptar la providencia de Dios. Entiéndase lo que les tocó vivir. Y todas estas cosas, hermanos, han servido, perdón, sucedieron y están registradas para servirnos de ejemplo y para advertirnos. Lo que vemos en este espejo debe de recordarnos que cuando nosotros estamos jugando con lo malo, ¿ok? O cerca de lo malo, hay un riesgo. Hay un riesgo. Y ese riesgo es que nosotros caigamos y tropecemos con el pecado. De ahí que Pablo, cuando les acaba de hacer esta explicación, le dice algo en el versículo 12. Le dicen, miren, por eso, el que esté firme, mire que no caiga. Porque ellos en ese momento, hermanos, estaban en una posición, como yo lo entendí, en una zona gris. No era ni blanco ni negro, era como que una zona intermedia, ¿verdad? Y a nosotros como creyentes no nos conviene estar en zonas intermedias, no nos conviene estar en zonas grises. Nuestra posición en Dios debe ser radical muchas veces. Y tenemos que prestar atención a lo que aquí está escrito. Ahora, el hecho de ir al templo, comer en las fiestas de adoración a los ídolos, y hasta cierto punto, ¿verdad? porque ellos oficialmente ellos no estaban participando de la fiesta, pero hasta cierto punto había una cierta participación. Eso era una posición de mucha vulnerabilidad para los creyentes de Corintios. Era una exposición innecesaria. Ellos no tenían por qué exponerse tanto al riesgo de tropezarse con el pecado. Sobre todo, como dice Pablo, a aquellos que son débiles en la fe. Y esto realmente nos lleva a nuestro siguiente punto que se llama jugando con fuego. Y está en los versículos del 13 al 22. ¿Van conmigo, hermanos? Amén. Vamos a ver. 13, 14. Dice, ustedes, esto es como continuación de lo que Pablo les está diciendo. Ahora le dice, el que está firme, mire que no caiga. Ustedes no han recibido nin, o no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Sabemos por lo que hemos visto en capítulos anteriores que había muchos eh, cristianos en la iglesia de Corintios, muchos maestros, ¿verdad? Que eran personas de alta sociedad e intelectuales, ellos se creían lo más firme de, de la iglesia. No, es que somos maduros. Pablo en muchas ocasiones les habla y dice, ustedes que son maduros, juzguen por ustedes mismos. Ustedes que se consideran tan sabios, ¿verdad? Pues juzguen ustedes mismos Pero eh, Estos cristianos que se creían maduros y firmes Son advertidos de que la humanidad Toda la humanidad Enfrenta todo tipo de tentación Que pueden comprometer la inmoralidad Y ellos no están exentos Por eso Pablo les dijo El que está firme, mire que no caiga Hermanos No nos podemos creer que somos los supercristianos, los super saiyajin de la fe. No. Porque muchas veces cuando adoptamos esa posición es cuando más frágil nos volvemos. Porque confiamos en nuestra propia prudencia, en que yo sé, no porque yo estudio la Biblia, no porque yo oro, no porque yo hago esto, no porque yo hago lo otro, ¿verdad? Levantando nuestra justicia y cuando nuestra justicia se levanta, la justicia de Dios se aparta. Y entonces nos, nos, nos quedamos indefensos. ¿Entendieron, hermanos? Cuando la justicia nuestra, nosotros la levantamos, la justicia de Dios se aparta. Porque Él dice, oh, si tú puedes, me voy. Y nos volvemos vulnerables. Y eso es un peligro. Y eso era lo que estaba pasando aquí. A los corintios se les dio esta advertencia porque había todo tipo, ellos estaban jugando todos los números. Todos los números. Ellos estaban jugando todos los números para sacarse el premio. Ok, había todo tipo de posibilidades que ellos pudieran caer en las tentaciones presentes en esas festividades. Y recordemos que no solo era la comida, como yo les decía anteriormente, los rituales implicaban adoración a ídolos, relaciones sexuales inmorales, prácticas no bíblicas, que al ellos estar ahí los exponía a un riesgo de contaminarse. Las situaciones en las que el pueblo de Israel cayó como vimos al principio, cuando, cuando dice Pablo que ellos ofendieron a Dios, fueron situaciones de tentación de las cuales ellos no huyeron. Ellos se quedaron ahí como, déjame ver hasta cuándo yo puedo aguantar, déjame ver esto. Y eso es lo que Pablo nos está advirtiendo a nosotros como creyentes en el día de hoy. Israel cayó porque no huyó a tiempo. Así que es mejor, como dice un refrán, para que digan que aquí murió, que aquí huyó. Bien. Ahora, es interesante lo que Pablo hace en este versículo, porque él le dice, hermanos, huyan de la idolatría. Si sabemos lo que en el capítulo 8 Pablo les había dicho, sí, ustedes pueden comer de esa carne. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué Pablo le dice, huyan de la idolatría? Porque no solamente era comprar la carne. Habían otras cosas. Ahora, Pablo, cuando dice esto, huyan de la idolatría, está expresando una preocupación. No es una expresión de que mire, aléjense del No, 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 huyan de la idolatría. Y es una preocupación o angustia de que algunos de los, de los hermanos pudieran estar participando en comidas paganas que tenían un elemento inseparable de la idolatría. La tentación es una, nosotros la podemos definir como una invitación a pecar en ocasiones con una promesa implícita de un bien mayor. Eso es lo que se define el diccionario bíblico SB Dice que una tentación es una invitación a pecar ¿ok? con una promesa implícita de que vas a obtener un bien mayor. O un placer, o un estatus, ¿verdad? o lo que sea. Fíjense que fue lo primero que el enemigo apeló cuando tentó a Eva. Ustedes serán como Dios a su estatus. El enemigo sabe a dónde puede apelar en nuestra vida. Nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Él maquina todos los días para saber por dónde él, a, a, en qué aspecto de nuestra vida él va a apelar para tentarnos. Y por qué digo él? Porque sabemos por la Biblia que Dios no tienta al hombre. Porque Él no puede ser tentado. Él no puede inducir al mal. Segundo lugar, el tentador supremo, Satanás. Porque Él juega con nuestras debilidades, nuestra concupiscencia, para llevarnos a la destrucción. Es verdad que la decisión es nuestra, pero Él juega con esos elementos. Él sabe con qué somos débiles. Él sabe cuál es, qué hay operando en nuestra naturaleza pecaminosa y en base a eso, Él juega con esos elementos y nos crea situaciones donde nos volvemos vulnerables. Y es ahí donde nosotros tenemos que salir corriendo. En tercer lugar, Dios nos libra de las tentaciones. Estas palabras han servido de mucho ánimo para los creyentes. Cuando dice la Biblia que Dios nos dará también la salida, ¿verdad que sí? Cuando estamos en un momento difícil, Señor, danos la salida en esta tentación. Eso está bien, eso es muy motivacional y ayuda a la fe cristiana, pero ustedes saben lo que eso implica. Eso implica que si Dios nos guarda, de las tentaciones que no podemos resistir, nosotros no podemos usar nuestras tentaciones como una excusa para pecar. Porque si Dios nos libra de aquello que no podemos resistir, las áreas de tentación donde nosotros nos podemos ver involucrados son áreas en las que podemos resistir. Con lo cual, la tentación no es una excusa para nosotros hacer lo malo delante de Dios. Y debemos huir de la tentación, lo que implica, como dijimos anteriormente, salir corriendo, ¿ok? Pero ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿A dónde tenemos que huir de lo, de lo malo? A la palabra de Dios, a la oración, al ayuno, a hacer declaraciones de poder, a hablarle directamente al enemigo y decirle quítate del medio porque me eres estorbo, como le dijo Jesús en un momento. Entonces todas esas son áreas en las cual, a las cuales nosotros podemos huir y debemos huir. Cuando nosotros analizamos estos versículos del 14 al 20, el apóstol Pablo utiliza dos analogías. ¿Ok? ¿Ok? para referirse al problema de la comida sacrificada a los ídolos. Y él les dice, primero, en el versículo 16 al 19. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión? Repitan conmigo, comunión. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Ahora, consideren al pueblo de Israel. ¿No entran en comunión otra vez con el altar los que comen lo sacrificado? Esta expresión... Lo que Pablo les está diciendo es que, como yo dije anteriormente, hay un elemento inseparable de la idolatría en participar de esos alimentos. Porque Pablo dice claramente que cuando ellos hacen ese sacrificio, ¿ok? no le están ofreciendo un sacrificio a los ídolos específicamente, porque el ídolo no es nada. Sino que Pablo dice, a los demonios los sacrifican. Ahora, hay una de la misma manera que es imposible tomar la cena del Señor y afirmar que no tiene ningún significado religioso, es ingenuo para los corintios pensar que puedan participar de festividades y banquetes en los templos sin estar involucrados en la idolatría. Eso es muy ingenuo. No se puede separar. Y por eso Pablo utiliza estos dos ejemplos aquí. Alimentos relacionados con aspectos religiosos están conectados. Hay una conexión. Y Pablo dice, la cena del Señor tiene una conexión religiosa con Dios. Lo que los israelitas sacrificaban a Dios anteriormente en el Antiguo Testamento... Hacía que ellos formaran parte y tuvieran comunión con Dios. Entonces los alimentos sacrificados a los ídolos en este contexto tenían una implicación espiritual. De la cual Pablo les dice, como vamos a ver ahora en los versículos 20 y 21. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Usted no, no pueden estar en eso. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? En la traducción eh, eh, libre actual dice, o es que quieren que Dios se enoje. Nosotros no somos más fuertes que Dios. Hermanos, Pablo les está diciendo a ellos, ustedes no pueden comer de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Hay actividades y hay cosas, hermanos, que no son compatibles con nuestra vida cristiana, lamentablemente. ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Qué podemos? Sí. Pero lo que dice Pablo en el versículo 23 es clave. Porque él vuelve y utiliza una expresión que él usó anteriormente. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, le dice Pablo. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Tenemos libertad para hacer lo que querramos, sí. Pero todo conviene, no. Ahora. Eso nos lleva al tercer y último punto cuando habla de que usemos la libertad con el prójimo en mente. Hemos visto el espejo, ya nos reflejamos ahí. Hemos visto, en segundo lugar, jugando con fuego, estando en esa zona como que no sabemos si sí, si no. Lo mejor es salir de ahí. Es lo más conveniente. Y en tercer lugar, usemos nuestra libertad con el prójimo en mente. Porque es como Pablo termina esta enseñanza. Ahora, habiendo explicado Pablo lo que toma lugar en los alimentos sacrificiales paganos, en los cuales algunos corintios estaban justificando su participación, Pablo usa sus propios argumentos para exponer un carácter no cristiano en los versos cuando él dice... Ah, ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Y a partir de aquí, Pablo comienza a explicar cómo, deb cómo debían comportarse ellos en esa sociedad que les había tocado. ¿Ok? Lo primero que dice es en el versículo 25. El versículo 25 habla de que, miren, para resumir, si los alimentos lo venden en el mercado, cómprenlo. No hay problema. Porque es un mercado. ¿Ok? Si se, te, si se invita a un cristiano, en el versículo 27, si se invita a comer a un cristiano, a comer a una casa, ¿verdad? Y este aceptaba, por etiqueta, coma todo lo que le pongan en la mesa. No te dé mañoso. Bien hasta ahí. ahora, si durante ese evento, alguien que está ahí, según lo que dice el versículo 28, si cualquier persona dentro de este grupo dice, eso es sacrificado a los ídolos, señalándolo como incorrecto, se presume que esa persona está teniendo problemas de conciencia con respecto al tema, ¿verdad que sí? Porque él dice, no, espérate, eso es sacrificado a los ídolos. En tal caso, es correcto abstenerse ¿okay? por el bienestar de la persona que lo ha informado. Por ejemplo, hay cosas que yo he visto que las o sea, no estoy de acuerdo, pero me ha tocado compartir con personas que tienen algunas posturas, algo muy simple, conozco un hermano es una persona muy cercana a mí y yo le tengo mucho aprecio, pero esa persona entiende que ir a la playa es pecado. Entonces, ¿qué yo yo en un grupo que estemos organizando algún tipo de evento, yo no, vamos para la playa. Posiblemente no, no debería proponerle que vayamos para la playa a ese hermano. ¿Por qué? Porque ese, ese hermano tiene problemas de conciencia con respecto a ese tema. Entonces, ¿qué hago? Me sacrifico yo. Aunque no es mucho sacrificio, porque yo no soy playero. Pero para una gente que sea muy playera, va a ser un sacrificio. Entonces, por eso, este, 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 esta parte se llama Usar la libertad con el prójimo en mente no con nosotros en mente. ¿ok? El comentario de New Bible dice que Pablo está dejando claro aquí que, la con, que no se trata de nuestra conciencia, sino la conciencia del otro. Y que las necesidades y problemas de conciencia de los demás en algún momento pueden determinar nuestras acciones cristianas. ¿Por qué? Por el amor. Cuando nosotros, y, y me gustó mucho lo que decía Paul el viernes, él hablaba del amor y que muchas veces usamos, Primera de Corintios 13, como un capítulo dedicado al amor. Pero lo sacábamos del lugar en donde está, está en medio de dos capítulos que hablan de los dones espirituales y de la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí? Que al fin y al cabo, hermanos, no podemos tener la manifestación del Espíritu Santo si no hay amor. Eso no va a pasar. El amor a los demás es lo que debe guiar nuestra vida cristiana. Y hay veces que nosotros vamos a tener que sacrificarnos nosotros mismos. Lo que pensamos, lo que creemos, nuestra ideología, la vamos a tener que poner a un lado por el bien de nuestros hermanos. Entonces, ¿y, ¿y cómo termina diciendo Pablo en el versículo 31 esta expresión? Todo lo que hagamos sea, perdón, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Eso es vivir con el prójimo en mente. Todo lo que hagamos. Comer, beber, etcétera, debe ser hecho para la gloria de Dios. Nuestras acciones como creyentes nunca deben provocar que un hermano caiga o tropiece. Dios nos libre. Porque en los versículos 32 y 33, Pablo termina diciendo, miren, con este tema, no le causen problema a los judíos, ni a los que no son ju judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. No le causen problema a esos hermanos. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Así termina Pablo este capítulo Con esta expresión No le causemos problemas A los creyentes, a los que no creen A los que están indecisos Vamos a hacer todo lo que podamos hacer Para que se salven Y si eso implica nosotros sacrifiquemos nuestras ideas, nuestros principios, eh, eh, que no tienen que ver con la palabra, claro está, vamos a sacrificarlo. Vamos a sacrificarlo. Por el bien de los demás y para que otros se salven. En resumen, ¿cómo podemos aplicar esto? Primero, muchos de nuestros momentos de tentación Ocurren cuando caminamos en zonas grises, cuando estamos jugando con fuego. Cuidado con eso. Segundo, huyamos de esos momentos de tentación hacia Dios y hacia todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición para vencer. Si tu tentación ocurre en tu mente, tenemos la mente de Cristo. Si tu tentación ocurre en palabras, tenemos la espada en nuestra boca, que es la palabra de Dios. Si tu tentación ocurre en tus emociones, tenemos la coraza de justicia. Dios nos ha dispuesto todas las armas para que peleemos y para que podamos resistir. En las cosas que hacemos, que hagamos, tratemos de no buscar nuestro propio bienestar, sino el de nuestros hermanos. Mientras más maduremos, más enfocados en los demás debemos estar. Es un símbolo de madurez que tanto nosotros nos enfocamos hacia los demás. Y, por último, lo más importante, el amor cristiano no busca lo suyo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y este, esta, este capítulo realmente habló mucho a mi vida. Habló muchísimo a mi vida en muchas áreas. Y yo espero que el Espíritu Santo también les haya hablado a ustedes a través de estas verdades que están aquí. Porque son tesoros buenísimos. Y yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a, a orar, vamos a meditar en Dios, en su palabra, sobre todo lo que Él ha hecho y sobre esta sobre estas estas verdades que están aquí. Y pensemos delante de Dios. Cuántas veces nosotros hemos caído en alguna tentación por no huir a tiempo. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Y hay muchas experiencias que yo les puedo contar de mi vida. Donde no me he alejado a tiempo, no, no he, he estado merodeando zonas grises. Y hermanos, yo les puedo decir que eso trae problemas. Así que asumamos un compromiso delante del Señor hoy. De huir en el momento oportuno. Y de evitar esas zonas grises de nuestra vida. Y en segundo lugar. Pensemos si realmente hemos vivido nuestra vida cristiana Imponiendo nuestro criterio O sacrificando nuestro criterio Por la salvación del otro Somos personas que pensamos No, pero es que yo pienso así Cada cabeza es un mundo Yo tengo derecho a mi opinión O somos como Pablo que preferimos decir yo no tengo derecho a mi opinión por la salvación de los demás. Yo no voy a hacer uso de mi derecho, sino que lo voy a sacrificar para que otros se salven. Ese es Dios. Dios renunció a su posición como hijo. Y se entregó para darnos vida en abundancia. Para darnos cosas que no merecemos. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor y te pedimos en este día que tú ha -ha hables a nuestro corazón. Y nos convertimos hoy, Señor, en buena tierra delante de Ti. Que Tu Palabra no se la lleve el afán. Que Tu Palabra no se la lleve la inmadurez. Que Tu Palabra no se la lleve el orgullo. Sino que Tu Palabra permanezca, crezca y se reproduzca en nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que no seamos... Como ese hombre que en la mañana se mira al espejo y se olvida durante su día. Sino que esta verdad de hoy, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, actúe, nos transforme, nos cambie, Señor, para ti, para gloria tuya y que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique. Como dijo Jesús, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los padres que están aquí. Bendecimos sus vidas, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ejercer, Señor, la paternidad bíblica en ti. Y pon en nosotros, Señor, la sabiduría que necesitamos para cumplir tu voluntad, Señor. Y para hacer nuestro papel, como dice tu palabra, que lo tenemos que hacer. Declaro bendición sobre cada padre aquí. Declaro abundancia, prosperidad. Y que todo le salga bien. Que su camino prospere. Y que todo lo que no ha visto hasta ahora lo empiece a ver conforme a las promesas de Dios en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.